0: Heute geht es um das Thema Glaube versus Gesetz oder Gesetz versus Glaube ist egal wie rum und der Untertitel unserer Predigtreihe zum Galaterbrief lautet Entscheide dich täglich für Freiheit und wir wollen heute auch unter dem Gesichtspunkt dieses Thema so ein bisschen anschauen. Ich glaube Freiheit ist was, was uns allen irgendwie ein bisschen bewegt und was in uns allen so ein bisschen schlummert. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du an Freiheit denkst. Ich denke an so ein Bild hier. An einen Motorradfahrer irgendwo in der Natur draußen unterwegs, stundenlange Weite, einfach nur fahren, einfach frei sein und so viel fahren, wie man gerne möchte. Vielleicht ist für dich Freiheit im Sommer so viel zu grillen, wie Mann eben möchte und nicht wie Frau eben sagt. Vielleicht ist für dich Freiheit am Wochenende so viel Netflix zu gucken, wie du eben gucken möchtest. Für den Vieljährigen ist Freiheit so viel Süßigkeiten zu essen, wie es eben in der ganzen Wohnung gibt. Für eine Frau ist vielleicht Freiheit, an einem Samstagmorgen mal auszuschlafen, während der Mann sich um die Kinder kümmert. Für einen 80-Jährigen ist Freiheit, vielleicht noch selber Auto fahren zu dürfen. Und ähm, für einen Ranger, ich bin bei den Rangern, die habe ich auch mal gefragt, was ist für die Freiheit? Für die ist Freiheit, Angeln ohne Angelschein. So, so, haben die, so, so definiert ist ein 14-Jähriger, fand ich auch ganz nett. So, aber ihr seht so, in, in jeder Altersstufe gibt es eigentlich Leute, ähm, oder haben wir den Wunsch nach Freiheit und eine Sehnsucht nach Freiheit. Und diese Freiheit führt in der Regel eigentlich dazu, dass wir Gesetze und Gebote und Regeln eher weniger feiern. Es ist egal, ob es jetzt der Schiedsrichter beim Fußball ist oder ob es die Straßenverkehrsordnung auf der Straße ist. Wir fahren gerne mit 120 auf der Landstraße und halt nicht eben nur 100. So, Leider ist es dann auch so, dass oft Glaube, Kirche, Religion eher als ein Regelwerk angesehen wird und viele Leute eher ein negatives Bild davon haben und das davon geprägt ist, dass wir nur was tun müssen, aber nichts bekommen. Aber wir werden am Ende der Predigt feststellen, dass das wenig mit dem biblischen Glauben zu tun hat. Und deswegen will ich euch nochmal ganz am Anfang mit in die Basics von unserem christlichen Glauben reinnehmen. Ich habe hier so eine Flipchart auch gebaut und deswegen zeichne ich euch das einfach mal auf. So, Gott hat den Menschen geschaffen, zu seinem Ebenbild, um mit ihm Beziehung zu haben. Hier, Gott, Mensch. Und in der Beziehung ist es ganz wichtig, dass es Freiheit gibt. So, der Mensch muss die Möglichkeit haben, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. So ist es auch bei Gott. Der Mensch hat die Möglichkeit, sich für Gott zu entscheiden oder gegen Gott zu entscheiden. Und damals im Garten Eden, wenn du die Geschichte kennst, so ein paar tausend Jahre zurück, hat der Mensch sich gegen Gott entschieden. Und es ist ein Graben entstanden zwischen Gott und Mensch. Und das nennen wir Sünde. Da, da geht es einfach darum, Hey, was hast du... Ähm, für Fehler vielleicht gemacht, da geht es auch nicht darum, wer hat ganz viele gemacht, wer hat ganz wenige gemacht. Hey, ein Dieb ist dann ein Dieb, wenn er eine Sache gestohlen hat, ein Mörder ist dann ein Mörder, wenn er einen umgebracht hat. Da geht es gar nicht darum, wer schlechter oder besser ist, es geht einfach nur um die Tatsache, hey, wir sind getrennt von Gott. Und das hat Gott sich eigentlich anders gedacht, weil er wollte immer Beziehung mit den Menschen haben, aber getrennt von ihm können wir das irgendwie nicht so haben. Aber deswegen hat sich Jesus, äh Gott was richtig Cooles überlegt und hat seinen Sohn Jesus gegeben für uns, damit wir Gemeinschaft haben können. Er starb am Kreuz von Golgatha und hat eine Brücke gebaut zwischen diesem Graben. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, den Vers, es kennen viele, Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus starb am Kreuz, er starb, damit wir leben können. Er wurde bestraft, damit wir Vergebung haben können. Er war getrennt von Gott, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und das finde ich jetzt so cool. Und er hat gesagt, hey, in der Bibel steht, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, wenn wir zu Gott gehören wollen, dann müssen wir nur glauben. Wir sind allein aus Glauben errettet. Und das finde ich so cool, in 1. Johannes, in Johannes 1, Vers 12 heißt es, all denen, die in Aufnahmen und an seinen Namen, also an den Namen Jesu glaubten, Dene gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und ich glaube, Glaube ist das Einzige, was uns retten kann. Es sind nicht unsere eigenen Dinge, die wir tun, sondern unser Glaube. Und da geht es auch nicht Glaube an Gott, sondern Vertrauen in Gott. Es ist ein Unterschied, weil der Teufel, der glaubt auch an Gott. Er sagt auch, hey, da gibt es einen Gott, aber er hat kein Vertrauen in ihm. Und er kennt Gott nicht. Glaube ist nicht Glaube an Gott, sondern Vertrauen in Gott. Wenn wir jetzt den Galaterbrief schauen, da heißt es in Kapitel 3, Vers 11, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Das ist ein Zitat aus Habakkuk 2, Vers 4, also aus dem Alten Testament, was Paulus, der Schreiber vom Galaterbrief, einmal in Galater zitiert, aber auch im Römerbrief. Und ich finde es so cool, weil dieser Vers, dieses Der Gerechte wird leben, weil er glaubt, hat in der Kirchengeschichte etwas Riesengroßes ausgelöst. Vor 500 Jahren, wenn wir so ein bisschen zurückgehen, Wissen vielleicht einer oder von anderen von euch war die Reformation Martin Luther. Er war einer der Reformatoren. Wir hatten 2017 500 Jahre Reformation, das Riesenjubiläum. Und Martin Luther war jemand, der aufgewachsen ist in der Nähe von Leipzig. Er war jemand, der wirklich ernsthaft Gott gesucht hat, Gott gehorchen wollte. Und als er mal so ein richtig krasses Erlebnis mit ihm hatte, wie er nach Hause gehen wollte und dann fast vom Blitz erschlagen wurde, sagte er: Okay. Ich möchte mein Leben Gott weihen. Ich möchte Mönch werden. So, und als Mönch ist man jemand, hey, man betet total viel, man studiert total viel. Damals gab es noch die Ablassbriefe, man kauft ganz viele Ablassbriefe, weil damit kauft man sich frei von den Sünden. So war damals die Denke der Menschen. Und letztendlich hat es ihn aber nur in die Frustration gebracht. Er, war immer, er hat sich immer unwürdig gefühlt, immer als Sünder gefühlt, nie geliebt gefühlt. Und er hat gedacht, hey, wie kann mich Gott denn lieben? Das kann doch gar nicht sein. Und eines Tages liest er diesen Vers, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Der Gerechte wird nicht leben, weil er etwas tut, sondern weil er glaubt. Und das hat sein Verständnis der Bibel komplett verändert. Er hat gesagt, okay, wenn ich allein aus Glauben gerecht werde, wenn ich allein aus Glauben gerettet werde, dann muss ich ja gar nichts dafür tun. Dann muss ich also nicht die Gesetze halten und all das Mögliche. So, Er hat es erkannt und deswegen hat, man, hat er formuliert, sola fide. Vielleicht kennt ihr das, allein Glaube, allein Glaube rettet. Er hat erkannt, nicht ich muss genug sein, sondern Jesus ist genug. Es geht auch nicht um deine Leistung, sondern es geht um die Leistung von Jesus. Allein er ist genug und allein Glaube rettet. Und egal, was du in Eigenleistung gerne tun willst, egal was du machen willst, sollst, was auch immer, was andere Leute dir sagen, hey, das bringt dich nicht in den Himmel, es ist allein Vertrauen an Gott. Der Glaube ist entscheidend. Und nicht die Werke, die du tust. Das Schwierige ist manchmal, dass der Teufel auch begriffen hat, dass wir eigentlich nichts dafür tun müssen. Aber er möchte uns das gerne immer wieder sagen, dass wir etwas dafür tun müssen. Also wenn ihr das vielleicht kennt, man geht einkaufen und du musst Geld geben. Du willst etwas und du musst aber auch was geben. Also, der eine oder andere von euch ist vielleicht verheiratet oder jeder von uns war schon mal auf einer Hochzeit. Und auf einer Hochzeit ist es ja so, man bekommt so drei, vier Monate vorher so eine schöne Einladung zugeschickt und dann steht auch als Geschenkidee entweder so ein Umschlag drauf, einfach nur so ganz klein, oder einfach nur Geld, wie auch immer. Jedenfalls überlegt man sich vorher ganz genau, okay, wie viel möchte ich denn geben bei so einer Hochzeit? Wie, wie, wie viel wird die Hochzeit wohl kosten? Wie viel? Für was sind wir alles eingeladen? Sind wir fürs das Kaffeetrinken eingeladen oder auch fürs Abendessen so Dann entscheidet man, wie viel gibt man und man gibt am Ende Betrag XY. So, und dann ist es so, das Brautpaar heiratet, hat eine super Hochzeit, eine super Hochzeitsnacht, wie auch immer, geht am nächsten Tag, steht auf, ah, schön die Geschenke anschauen und dann notiert man schön in einem Buch, so, ah, okay, der hat das geschenkt, der hat das geschenkt, weil man will sich ja danach wieder bedanken bei ihm und sich revanchieren, wieder was zurückgeben. Beim Geburtstagsgeschenk ist es eigentlich das Gleiche. Du bekommst etwas geschenkt und das, was man dem, man bekommt etwas geschenkt und das nächste Mal möchte man gerne wieder was zurückgeben. Man möchte seine Schuld begleichen. Es ist immer dasselbe Prinzip, wir bekommen etwas und wir wollen etwas geben. Und dadurch entsteht manchmal so ein Leistungsdruck. Und ehrlicherweise entsteht der Leistungsdruck auch bei uns in unserer Beziehung zu Gott. Man denkt vielleicht, okay, wenn ich zu dem ganzen Jesus-Club hier gehören will, dann muss ich vielleicht erstmal die Augen schließen beim Gebet, die Hände heben. Ich muss dir in die Kleidung anhaben, um in den Gottesdienst kommen zu können. Ich muss, wenn ich ganz sicher gehen will, dass ich wirklich in den Himmel komme, den Zehnten spenden. Ich muss das und das tun. Und es geht dann am Ende darum, hey, wer ist der bessere Christ und wer, ähm, wen liebt Gott mehr. Und ich glaube, auf Dauer schafft das nur Frustration. Und ich glaube, Jesus ist mit einer ganz anderen Botschaft gekommen, weil er war nicht jemand, der immer nur fordert, sondern er gab in erster Linie. Das Problem ist, dass die Galater damals, die Menschen, die in den Gemeinden in Graz das ist die heutige Türkei, gelebt haben, dass die das am Anfang auch begriffen haben und dann wieder in der gesetzlichen Richtung so abgedriftet sind. Sie sind am Ende wieder zurück und haben gesagt, okay, hey, wir müssen erst wieder die Gesetze halten. Und das kritisiert auch Paulus sehr, sehr scharf. Und zwar sagt er in Galater 3, Vers 1 und 5, lese ich mal vor, da heißt es, ach ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil er die Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? So, hier geht es darum, dass die Menschen geglaubt haben, dass sie zu Jesus gehören. Und dann wieder abdriften und checken. Und deswegen sagt Paulus, hey, checkt ihr das nicht? In welchem Band seid ihr geraten? Wer hat euch so verzaubert oder wer hat euch durcheinandergebracht? Jesus tut nur deshalb Wunder oder Gott tut nur deshalb Wunder, weil sie glauben, nicht weil sie irgendwelche frommen Gebete beten oder ob sie äh, um was anderes tun. Wir müssen damals auch verstehen, dass es damals den Judaismus gab. Der war ziemlich stark vertreten. In also damaligen Zeit, das waren Menschen, die Juden waren und dann Christen wurden. Und sie haben gesagt, okay, wenn jemand anders auch Christ werden will, dann muss er sich erstmal zum Judentum anschließen. Das heißt, er muss sich erstmal beschneiden lassen, er muss erstmal über 600 Gebote halten. Also 600 Gebote ist, glaube ich, eine ganz schöne Hausnummer, was man eigentlich nicht schaffen kann. Und du musst erstmal Essen koscher kochen. So, du musst erst das und das tun und dann kannst du zu dem Jesus-Club gehören dann kannst du zu Jesus gehören. Das ist in der Denke damals drin gewesen und das kritisiert Paulus total scharf. Und er sagt, hey, das geht gar nicht. Hey, wir sind allein aus Glauben gerettet und nicht aufgrund dessen, dass wir etwas geleistet haben. Auch Jesus kritisiert es ziemlich, ziemlich stark und zwar sagt er in Lukas 15 was zu den Pharisäern. Lukas 15 ist so die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die meisten von euch kennen die wahrscheinlich. Es geht darum, dass ein Vater einen Sohn hat und der Sohn auszieht, das ganze Erbe verprasst, ziemlich viel missbaut und am Ende wieder zurückkommt und dann sagt der Vater, hey, mega cool, dass du hier bist, ich, ich freue mich voll, dass du da bist und dann sagt er, hey, komm, lass uns ein Fest feiern für diesen Sohn, ich dachte dir, mein bestes mask habe, ich gebe mein bestes Stück, was ich habe und wir feiern ein Fest, weil du wieder beim Vater bist. Der Vater ist hier ein, ein Bild für Gott. Der verlorene Sohn kommt zurück und der Vater freut sich, dass Gott da ist. Der verlorene Sohn hat aber auch einen Bruder und dieser Bruder ist ziemlich neidisch auf ihn. Er sagt, hey, Vater, ich habe die ganzen Gesetze, die ganzen Gebote gehalten, ich habe dir treu gedient, ich habe dein ganzes Erbe nicht verprasst, sondern ich war immer bei dir und habe dir gedient. Warum bekommt er ein Fest? Er soll doch erstmal die selber die Gebote halten und dir dienen und dann feiern wir ein Fest für ihn. Und Jesus sagt, hey, zu den Pharisäern, die damals alles ähm, wirklich strikt halten wollten, die Gesetze und so, sagt, hey, ihr seid dieser Verlorene, ihr seid der ähm, Bruder vom verlorenen Sohn. Ihr seid neidisch und ihr sagt, ihr müsst das und das tun, damit ihr gerettet werdet. Jesus sieht das ziemlich stark. Es geht nicht darum, was wir leisten, sondern was Jesus geleistet hat. Und ich glaube, das ist auch von der Logik her. Wenn, wenn Luther damals, nachdem er erkannt hat, dass allein Glaube rettet, wieder zu den Ablassbriefen zurückgegangen ist und sich freigekauft hätte von seinen Sünden, was natürlich nicht funktioniert hätte, wäre es eigentlich von der Logik her auch einfach nicht gegangen. Es wäre einfach... Dumm, sage ich mal so, ganz platt. <lacht> genau. Ich glaube, dass dieser Zusammenhang ähm, oder dieses, dieser Denkfehler oft damit zusammenhängt, dass wir nicht ganz verstanden haben, wie Glaube und Gesetz ähm, zusammenhängen. Weil das Gebot oder die Gesetze und der Glaube sind eigentlich Dinge, die Hand in Hand gehen. Sie spielen sich eigentlich die Bälle zu. Zwei Aufgaben hatte er das Gesetz damals. Einmal sollte es dafür dienen, dass wir, ein, in einem, dass wir Menschen zusammenleben können in Frieden. Ohne Krieg, ohne ähm, dass wir uns gegenseitig fertig machen und uns ausbeuten. Es sollte einfach möglich sein, dass Menschen zusammenleben. Weil seit dem Sündenfall, seitdem der Mensch von Gott getrennt ist, ist unsere Welt so ein bisschen von Negativen geprägt. Und es ist wichtig, dass wir einen Rahmen haben, wie wir zusammenleben sollen. Wie das deutsche Grundgesetz, was wir dieses Jahr 70 Jahre feiern, das ermöglicht ein friedliches Zusammenleben in Deutschland. Und genauso ermöglichte damals das Gesetz ein Zusammenleben der ganzen Menschen. Das ist das eine. Zum anderen hat das Gesetz aber die Aufgabe, uns einen Spiegel vorzuhalten. Es war dafür gedacht, dass wir erkennen, dass wir Rettung brauchen. In Galater 3, Vers 19 schreibt Paulus, welche Aufgabe hatte dann das Gesetz? Er erklärt vorher, hey, allein Glaube rettet. Und am Ende sagt er, hey, was, welche Aufgabe hatte das Gesetz? Und dann sagt er, es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Es sollte auf Jesus zeigen. Es sollte zeigen, dass wir Rettung brauchen. Es sollte das Licht ans Licht bringen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal umgezogen ist. Wir sind jetzt vor drei Monaten... Anfang August sind wir umgezogen von Bonn nach Nördlingen. Und wer von euch mal umgezogen ist, der weiß, ja, umziehen ist einfach Stress pur irgendwie. Man hat tausend Kartons, tausend Gruscht, was man zu Hause rumliegen hat. Und man hat einfach keine Nerven, das Ganze mehr auszusortieren. Man hätte es schon längst machen müssen. Also alles in den Sprinter rein, runterfahren in die neue Wohnung. Da gibt es ja zum Glück immer einen großen Kellerraum. Man stopft alles in den Kellerraum rein, macht hierzu, zu, Licht aus, aus dem Augen, aus dem Sinn. Und... Man hat es erst mal vergessen. So war es bei uns zumindest. Und dann eines Tages gehen wir runter, ich suche irgendwelche Sachen, ich mache die Tür auf, mache das Licht an und denke mir, was ist hier passiert? Es schaut aus, es, also wir müssen dringend aus. Wir haben so viel Zeug, wem gehört das alles? So habe ich mir gedacht. Und genauso ist es mit dem Gesetz. Das Gesetz macht das Licht an. Es zeigt uns, hey, hier ist Chaos. Hier ist etwas, was nicht stimmt. Das Gesetz bringt nicht die Unordnung, noch die Ordnung. Genauso bringt das Licht weder die Unordnung, noch die Ordnung. So, es zeigt einfach nur Erkenntnis. Es bringt, er führt uns dazu, dass wir erkennen, dass wir Rettung brauchen. Also, das Gesetz sagt, du brauchst Rettung. Glaube sagt, ich rette dich. Gesetz und Glaube sind also keine Gegensätze, sondern es sind eigentlich vielmehr zwei Leute, die sich die Bälle zuspielen. Es geht Hand in Hand. Und genau das ist, finde ich, die coole Botschaft, die wir im Evangelium sehen. Hey, Das Gesetz sagt uns, Hey, ich bin schuldiger als gedacht und das Kreuz zeigt uns, ich bin geliebter als erwartet. Schuldiger als gedacht, aber geliebter als erwartet. Jesus liebt dich so sehr, er hat sich für dich am Kreuz hingegeben, damit er Gemeinschaft mit dir haben kann, damit Gott Gemeinschaft mit dir haben kann, damit du Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Glaube ist nicht Glaube an Gott, sondern Vertrauen in Gott. In Galater 3, Vers 24 lesen wir dann, dass Gott uns aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt. Da gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Und zwar heißt es in dem Vers, in Vers 24, Das Gesetz war also nur unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hat, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns, aufgrund der, auf, uns auf Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Jesus ist gekommen, um dich in erster Linie gerecht zu zu machen und möchte erstmal nicht, dass du gerecht handelst. Jesus möchte in erster Linie nicht, dass du gerecht handelst, er möchte dich gerecht machen. Im heutigen Sinne ist Gerechtigkeit, das zu bekommen, was man verdient hat. Im biblischen Sinne ist es so ein bisschen was anderes, es bedeutet frei zu sein von Schuld, es das heißt würdig zu sein, es das heißt heilig zu sein, es das heißt ein Kind Gottes zu sein. Und in Jesaja 61 finden wir eine ziemlich coole Veranschaulichung. Ich finde es immer so cool, in der Bibel lesen wir im, Alten, im Neuen Testament da was und das Alte Testament hat es auch schon erwähnt. Und wir können ähm, ja, das Ganze in der ganzen Bibel sehen. Und in Jesaja 61 heißt es, er kleidet mich in Gewänder des Heils und legt mir den Mantel der Gerechtigkeit um. Und das fand ich irgendwie so ein richtig cooles Bild, der Mantel der Gerechtigkeit. Und deswegen habe ich heut, euch heute mal jemand mitgebracht, ähm, an dem ich das mal ein bisschen so veranschauliche. Ich habe euch mal jemanden mitgebracht, das ist der Pete. Ah, Pete, ey, schaut wieder aus hier so ein bisschen. Ne? So, Pete ist jemand, der ähm, glaubt an Gott. Er ist jemand wie du und ich. Er hat ähm, hier und da mal so ein bisschen missgebaut. Er hat mal, ähm, ja, mal gelogen, was auch immer. Er hat mal, ähm, ist mal fremd gegangen, was auch immer. Er hat so ein paar Macken einfach. Und er macht einfach immer wieder so Sachen. Er ist jemand wie du und ich jetzt kein schlimmer Mann oder so. Ne? Aber er hat so ein paar Sachen halt falsch gemacht. Und was er sich jetzt denkt, ist, okay, hey, ich tue das wieder gut machen, indem ich was Gutes tue. Eine gute Tat. Ich klebe die Sachen wieder zu. Eine, gute, eine schlechte Tat, eine gute Tat ist ja ein Minus und dann wieder ein Plus drüber. Ne? Das funktioniert so. Am Ende schaut das T-Shirt aber einfach nur scheppig aus. So, ich würde mal behaupten, der Pete würde niemals damit in irgendein Restaurant reinkommen. Oder in der Chefetage. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Urlaub warst und abends so schön essen gehen wolltest, in dem Restaurant vom Hotel, und der Kellner sagt dir, keine kurzen Hosen. Bitte wieder zurückgehen, lange Hosen anziehen. So, hey, ohne einen Sakko oder ohne einen schicken Anzug würde er nie irgendwo reinkommen. Und ich glaube, genauso ist es ähm, bei uns und bei Gott. Hey, wenn wir ähm, so zu Jesus kommen wollen, die ganze Zeit, und... Ähm, Sünde in unserem Leben ist, dann können Sünde und Gott nicht gleichzeitig in einem Raum sein. Es widerspricht sich einfach. Jesus ist heilig, Gott ist heilig und wir sind oft nicht so heilig. Aber was Jesus jetzt am Kreuz erwirkt hat, ist was richtig cooles. Er sagt, er legt uns den Mantel der Gerechtigkeit um. Und da habe ich jetzt einfach mal mein Sakko mitgebracht. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und legt uns den Mantel der Gerechtigkeit an. Er legt seine Fehlerlosigkeit und seine Heiligkeit über uns. Er macht nicht unsere Fehler ungeschehen, aber er legt seine Fehlerlosigkeit und Heiligkeit über uns, sodass wir so gesehen werden von Gott. Und deswegen können wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und das finde ich so cool, was Jesus dadurch für uns am Kreuz erwirkt hat. Er hat uns den Mantel der Gerechtigkeit gegeben. Er hat uns die Gemeinschaft ermöglicht. Das Alte ist nicht vergangen, das ist passiert. Aber er legt seine Fehlerlosigkeit und seine Heiligkeit über uns. Er spricht uns frei von Schuld und er nennt uns sein Kind. Und das bekommen wir aufgrund des Glaubens und nicht, weil wir uns irgendwas erarbeitet haben. Wir können es nicht schaffen, unsere Fehler wieder gut zu machen. Das wollen wir auch gar nicht. Wir sollen einfach nur zu Jesus kommen und sagen: Jesus, hier bin ich. Ich möchte dir vertrauen. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich möchte den Mantel der Gerechtigkeit haben. Und so, mach mich rein, damit ich Beziehung mit Gott dem Vater haben kann. Jesus möchte in erster Linie nicht, dass du gerecht handelst. Er möchte dich gerecht machen. Und warum möchte er dich gerecht machen? weil er Beziehung mit dir möchte. Es geht nicht um Regeln, sondern um Beziehung. Er möchte nämlich dein Begleiter sein auf deiner Lebensreise. Er möchte mit dir gemeinsam Entscheidungen treffen. Er möchte dir das geben, was du wirklich brauchst. Gesetz versus Glaube. Man könnte auch sagen Leistungsdruck oder Leistungsdenken versus Freiheit. Allein Glaube, Sola Fide. Ich glaube, das bedeutet wirklich Freiheit. Und du musst nichts tun, um gerettet zu werden. Du musst nichts tun, um zu Jesus gehören zu gehören. Du musst einfach nur ihm vertrauen. Und er möchte dir dann den Mantel der Gerechtigkeit geben und möchte dich auf deiner Lebensreise begleiten. Und ich bin mega dankbar dafür, dass Jesus das am Kreuz erwirkt hat für uns. Hey, Weil ich merke immer wieder, ich schaffe es nicht. Ich schaffe nicht, alles wieder gut zu machen. Ich, voll, ich bin manchmal frustriert von dem, wie ich bin, aber ich sehe und ich weiß, dass Gott mich sieht in diesem Mantel der Gerechtigkeit und ich deshalb mit ihm Gemeinschaft haben kann. Und mein Wunsch ist für mich, mein Wunsch für dich ist heute, dass du heute mit der neuen Dankbarkeit nach Hause gehst und weißt, du hast diesen Mantel der Gerechtigkeit an. Du kannst Gemeinschaft mit ihm haben. Glaube, du hast das Gesetz. Es geht nicht darum, was du tust und was du leisten kannst. Es geht um Jesu Leistung, was er für dich getan hat. Für ein Kind ist Freiheit, so viel Süßes essen zu dürfen, wie es eben in der ganzen Wohnung gibt. Für den Mann ist Freiheit, zu viel zu grillen im Sommer, wie man eben will und nicht wie, wie Frau eben sagt. Für den Teacher, Teenager ist Freiheit, nicht vorgeschrieben zu bekommen, um 23 Uhr nach Hause zu kommen. Für den Christen bedeutet Freiheit, nicht aufgrund der eigenen Leistung, sondern aufgrund der Leistung Jesu gerettet zu sein. Für den Christen bedeutet Freiheit, nicht aufgrund der eigenen Leistung, sondern aufgrund der Leistung Jesu gerettet zu sein. Aufgrund seiner Leistung eine Beziehung mit Gott haben zu können. Als Christ sind wir frei von jeglichem Leistungsdruck, um gerettet zu werden. Allein Jesus hat es geleistet und das müssen wir nur annehmen und ihm vertrauen. Und wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht kennst und sagst, hey, mega cool, dass Jesus das am Kreuz erwirkt hat für mich, dass ich eine Beziehung mit Gott haben kann, dass er mein Bestes will und dass er mit mir gerne mein Leben leben möchte dann lade ich dich ein, wenn jetzt einfach alle Augen geschlossen sind, eine Entscheidung für dich zu treffen. Du musst keine Hand heben, du musst ähm, auch nichts dafür tun, du musst einfach eine Entscheidung treffen heute in deinem Herzen und sagen, hey, ich möchte dieses Geschenk der Vergebung, dieses, dieses Geschenk vom Mantel der Gerechtigkeit annehmen. Wenn du das heute bist, dann gebe ich dir kurz ein paar Sekunden Zeit, denk drüber nach und treffe eine Entscheidung heute. Jesus möchte dich begleiten, er möchte mit dir unterwegs sein auf deiner Lebensreise. Er möchte dir das geben, was du brauchst. Und er möchte dich befreien von jeglichem Leistungsdenken, von jeglichem Leistungsdruck, weil er ist genug. Er hat alles für dich hingegeben. Er starb am Kreuz. Er war getrennt, damit wir Gemeinschaft haben können. Er wurde bestraft, damit wir Vergebung haben können. Er starb, damit wir leben können. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, hey, dann bete von ganzem Herzen nachher einfach dieses Gebet mit. Wir stehen alle als Gemeinde auf und beten zusammen ein ganz einfaches Gebet. Jeder, der schon Jesus kennt, stellt euch mit diesem Gebet einfach nochmal hinter eure Entscheidung, die ihr schon vor Jahren getroffen habt. Und äh, macht euch immer wieder bewusst, dass wir Jesus folgen von ganzem Herzen. Ich bete vor und ihr könnt einfach nachsprechen. Da heißt Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich werde dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Hey, lass uns noch einmal einen fetten Applaus für Jesus geben und für all die Menschen, die heute vielleicht diese Entscheidung getroffen haben. Hey, so cool, dass du heute hier bist dass du vielleicht diese Entscheidung getroffen hast. Wenn du gebeten möchtest, dann komm gerne nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu dem Kreuz. Wir werden gerne mit dir reden, für dich beten. Und jetzt lasst uns einfach nochmal in den Lobpreis einsteigen, nochmal einen Song feiern, dass wir einen Song singen, wo wir Jesus einfach feiern für das, was er am Kreuz für uns erwirkt hat und einfach nochmal richtig Vollgas geben.
1: Es